0: Hay pan pan, hay vino vino. Sobre la carta a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué tenían una jaula con bueno, abrido y ese? El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que sí? Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te fue que que la loca. Ah, bueno, no importa. Ay, claro, que voy ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo les va? ¿Qué tan, ¿Qué tan maga están? ¿Qué tan maga? Recién leí ahí, en el chat de Twitch, que estaba el término uf. Uf, uf, ufalz, lo maga que estoy. Y otro compatriota respondía, ah no, lo maga que estoy yo. Y otro pone acá, la nada dice, nos magueamos encima. Lo maga que estamos, ¿cómo les va? Qué alegría es para mí hacer este programa, qué felicidad encontrarlos, encontrarnos, qué, 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 qué lindo momento, qué agradable todo lo que nos está pasando. Tenemos, como siempre, como todas las semanas, una sobredosis de temas, ¿no? de tópicos para tratar que no admiten la menor demora yo voy a, como siempre, regirme por lo que ustedes eligen, por lo que ustedes quieren escuchar, por todo lo que ustedes dicen esto debe ser tratado. Eh, y voy a, hacer, voy a hacer algo no tan habitual. Voy a adelantar algunos tópicos porque creo que dan, dan para debate. Dan para debatir. ¿Sí? Y esto vamos a ir estructurándolo. Y quiero escuchar también sus audios. Yo tengo acá el Twitch abierto. Tengo, tengo todos sus comentarios, los voy leyendo. Y tenemos varios ejes de debate, ¿no? Tenemos varias, varias cuestiones. Tenemos una que es casi una respuesta inmediata al maga anterior, a la búsqueda de ídolos, que recogió el guante nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cuando habló y se pronunció sobre Elegant, muchos de ustedes, muchos compatriotas me decían ¿Escuchaste Elegant? ¿Escuchaste Cristina? Estamos ganando, me decían. Y es cierto que estamos ganando. Tenemos ese tópico que tiene múltiples ramificaciones para, para debatir, para elaborar. Otro compatriota me decía, hablemos de los salmones, ¿no? Hablemos de esa discusión, de la prohibición de, de producción de salmones. Yo no, no sé no sé por qué creen que... Yo no voy a opinar con información. Eso no es lo que buscamos acá, no, no es nuestro objetivo central. Pero hay toda una discusión detrás de eso que es interesantísima. La, de hecho, la discusión sobre ambiente hoy, o sea, esta... Probablemente falsa antinomia entre ambiente-producción, ambiente-desarrollo, ¿no? Como esos, esos lugares donde la gente va, va a pelear. Mati acá dice, no hables de los salmones, por favor. Vamos a hablar de los salmones. Vamos a ir a fondo, hermano. Mati, Mati, Mati0299, esto está pasando, hermano. Vamos a ir a fondo. ¿Y saben por qué estos temas funcionan muy bien? Permítanme decir una sola reflexión para, para abrir... Eh, el debate sobre el ambiente y sus derivados es uno de los mejores debates de la actualidad Porque son de esos debates que sacan lo peor de cada uno de nosotros No sé si me ubican en esto Es un debate que te hace ser peor Es un debate eh, en el cual terminás peor persona que como lo arrancaste Todas las posiciones terminan peor de lo que eran al principio son, Esos son los mejores debates los que, los que te reducen como ser humano Los que te hacen atacar al otro Así que vamos a estar debatiendo eso Quiero escuchar sus opiniones Citando a nuestro profeta nacional, Alejandro Fantino, por favor, procuren que si van a opinar, fáltense el respeto. ¿no? Es lo único, es lo único. En un, en un breve espacio, en un breve espacio de magarmonía, vamos a ver qué pasa con eso. Y tenemos, por supuesto, la, la escaloneta, la escaloneta, y el ancarismo, que me gustaría introducirlo de esa forma. Ancarismo. No es lo mismo que el, el, el Ankara en sí. Ustedes saben, Ankara es un hallazgo metafísico del compatriota Luquita Rodríguez, alguien que sin duda se está haciendo grande la Argentina otra vez, pero el ancarismo es toda una derivación filosófica y analítica de ese proceso, de ese hallazgo. Es la ciencia detrás del descubrimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Me siguieron hasta ahí. 11, 39, 39, 88, 88. Tres ejes temáticos, ¿sí? Y permítanme decirles, porque claro, acá algunos en el chat están diciendo Uff, no, bueno, se picó, qué quilombo, bardos, quieren plantar salmones, ¿viste? No, ¿ustedes qué se piensan? ¿Que Maga, Maga, a ver ¿Qué se piensan? ¿Que el hecho de que admitamos a todos, sin juzgar y sin prejuicio, Significa que acá no va a haber bardo? ¿Que todo es color de rosas? ¿Qué es? quizás sea color de rosas, pero qué rosas el rosa eh, es, color de, es, es color de Don Juan Manuel de rosas el nuestro, es color rojo punzó por la sangre, la sangre que corre no hay gloria sin sangre, no hay maga, no hay máxima unidad sin debatir. ¿Qué carajo se piensan? ¿Que es una suerte de armonía chata donde todos pensamos igual? Al contrario, es lo contrario, es pensamos tan distinto y nos agarramos tanto a piñas que engrandecemos al ser nacional. Y ese es nuestro rol, ese es el rol en un espacio como este, en un encuentro como este. Y permítanme decirles, ya conectando, conectando con el primer tema... Conectando con el primer tópico eh, Que es eh, la cuestión sobre Elegant Tengo algo loco en la cámara, ¿no? Hay, una, hay un efecto ahí, un... no importa <risa> No importa, es, es, es así Nos quieren bajar, quieren interferir esta señal Porque nos estamos acercando a la verdad, hermano no se, no se caigan que nos estamos acercando a la verdad ¿Qué es lo que sucede con estos debates? no? Caso Elegant por caso O, o, o la misma cuestión de ambiente La misma cuestión de ambiente Lo hemos hablado muchas veces En Maga hay ciertos sectores, esto no discrimina ideología, es un mal del presente para mí, a mi juicio es un mal del presente, ¿no? Que es algo así como que solo se puede bancar algo a condición de su infalibilidad, ¿sí? ¿Me siguen con esto? ¿Me siguen con esto último? Hay algo muy moderno, muy de ahora, muy que está pasando siempre, muy asociado al, al, al progresismo, ¿viste? cuando uno lo quiere fetichizar, pero es mentira, no es solo el progresismo, no es patrimonio del de progre, es de todos, es de nuestra modernidad, que tiene que ver con la única, que, que con la única forma de vincularse para aquellas personas o objetos de admiración o lo que recarajo sea, solo te queda eh, el fanatismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, que la condición para bancar algo La condición para bancar algo es su infalibilidad Permítanme decirles que nosotros acá no, no creemos En esas formas de, de vinculación no, no, no nos interpela el hecho de que algo Para que pueda ser pasible de ser bancado sea axiomático Me siguen con esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, que cada ídolo popular solo resiste la primera piedra que le tiran. O sea, lo banco a Elegant, Piolev me dice Reborn no tiene ni idea cómo está viendo esto. Sí, sí, lo tengo acá en la compu, pero no, no, no importa, hermano, te lo acabo de decir. Piolev. Compatriota Piolev, es, es secundario. A medida que nos aproximamos a la verdad, las imágenes vibran. Vuelvo, 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 vuelvo. Los ídolos no pueden ser tan débiles como la primera piedra que le tiran. ¿sí? Cuando el programa pasado decíamos, queremos buscar ídolos, queremos encontrarlos. ¿Ídolos para qué? Ídolos para poder relacionarnos solo libremente con aquello que, que nos... Repre o sea, los ídolos no, no son axiomáticos, son ídolos del Olimpo, es lo que hablábamos antes. ¿Me entienden lo que les digo? No es una cosa que... Porque ¿saben qué pasa? Si, si vos, para bancar algo, necesitas que sea infalible, no estás buscando ni ídolos ni referencias, ni estás disfrutando de nada. Estás como, no sé, sos, sos un infante... ¿Entendés? No. Eh, sos un, un niño o una niña. Nunca atravesaste la adolescencia, nunca atravesaste los grises. Es decir, solo, solo, podés ten, solo podés tolerar castillos de naipes, ¿viste? Que al menor soplo se cae todo. Y cuando se cae todo, tengo que eh, reemplazarlo por otro nuevo ídolo más puro y más perfecto que el anterior. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, nosotros no queremos eso. Y es más, lo voy a relacionar con la discusión de ambiente. Porque yo siempre que opino alguna cuestión de ambiente de muchas cosas. Hay mucha gente, mucha gente, ¿no? Que toma eso como diciendo, ah, ven acá. Yo... Siempre uno está buscando el puntito en el cual no está de acuerdo con el otro para demarcarse y decir, no, yo con esto no tengo nada que ver, ¿viste? Yo con esto no tengo, no, bueno, esto es todo lo contrario que soy, ¿viste? Esto es todo lo contrario que soy. Me veo uno que dice acá que soy el único que está haciendo una paja por el, el decodificado de Venus que se está viendo en la transmisión. Hermano, esto es el Estado Nacional. ¿Qué se piensa? ¿Qué se... ¿Ustedes se creyeron lo de la vez pasada que salió todo bien? Lo, lo, lo de la vez pasada fue una alienas, a, a, alineación interplanetaria que hace que las cosas no falle. Pero esto, así, esto es la Argentina. Y esto es lo que nosotros vamos a llevar a la estratosfera. No se coman la curva, hermano. No se coman la curva. Entonces, volvemos, volvemos a esto. Volvemos a esta reflexión. La reflexión sobre los ídolos. ¿Sobre qué son los ídolos? ¿Los idols? ¿Para qué sirven? Sirven sirven para hacernos grande otra vez, para mover los engranajes. No puede ser condición axiomática. Si el ídolo es axiomático, no habla del ídolo, eso habla de vos, boludo. Eso habla de vos, que vos sos tan infantil que solo te podés relacionar con las cosas a costa, a costa de su idealización. Y en el momento en el que se te revela humano, viste, en el momento en el que se te. Che, mira, era de carne y hueso. ¡Ay, te defraudó! No, esto ya me defraudó. No, cancelado. Elegante cancelado. Permítanme decir que Elegant, si lo siguen prendiendo fuego así, le va a durar cuatro meses, Elegant. Hasta que haga alguna cosa turbia que a usted no le guste, ¿eh? Y el pibe la viene piloteando como un campeón. Como un campeón total. Pero por eso te hace una reflexión previa. Te hace una reflexión anterior. ¿Qué le pedimos a los ídolos? ¿Me siguen en esto? ¿Qué le pedimos que sean? ¿Qué queremos que sean para nosotros, incluso? Voy a adelantarlo. Es, es, el, es, el, es la famosa frase todo lo que está bien. Viste cuando alguien te dice ay, sos todo lo que está bien. No, 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 no me digas eso. No, no, retira lo dicho. No, ¿cómo? para? Para si yo te estoy elogiando. No, no, sos todo lo que está No, soy un carajo todo lo que está bien. Tú tu todo lo que está bien no es más que un rezo, es una plegaria para pedirle a tus pósters de la pared que sigan siendo inmaculados. Le estás pidiendo a tu infancia que sea eterna y no hay ningún problema con la infancia. El problema es la estructura psíquica de esa infancia. El problema es el hecho de que para que algo te haga feliz tenga que permanecer en una quietud inmóvil. La vida no es quietud. Hacer a la Argentina grande no es quietud, no es parálisis. Eso es parálisis. Nadie quiere encontrar los ídolos muertos. Alguien que no te defrauda bajo ningún punto de vista es porque es un cuadrito en la pared. Es como la idealización del Che Guevara, ¿viste? Lo que sucede después, ¿no? Están todas las remeras ahora. Están todas las remeras porque también está despojado de muchos de sus caracteres, ¿viste? ¿Viste? El Che Guevara, el che Guevara. Oh. el che Guevara, el Che Guevara era un eh, homofóbico, asesino, recontrarremanija, comunista al mango y que quería destruir a los Estados Unidos. Más valiente que la mierda, con el pulso y el temple de acero. Entonces, reivindicalo entero al Che Guevara. O no lo reivindiques entero, sino toma aquello que te sirve para vos dialogar con el presente, ¿viste? Para dialogar con ese presente. ¿Por qué, ¿Por qué? tiene que ser inmaculado para que lo banques, viste? Es como Nelson Mandela, lo levanta Macri en un cuadro. No, acá Nelson, viste, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Nelson Mandela era un terrorista tiratiros que cuando salió de 4.000 años de cana estaba cansado y dijo, bueno, ya está, leyó su tiempo histórico, lo interpretó y dijo, listo, bueno, ahora soy Nelson Mandela. Es fácil idealizar desde ahí. Yo no quiero ser nunca todo lo que está bien para nadie, a veces me pasa, ¿viste? a veces alguien me dice algo, no, eh, 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 che vos sos todo lo que está bien, las pelotas soy todo lo que está bien, no me interesa un porongo ser todo lo que está bien, porque es un peligro, porque es un peligro, es más, se lo digo a los nuevos magueros, magueros, a los nuevos que vinieron acá por primera vez y, y hay una etapa de fascinación ¿Viste? Ponele que estamos, nos estamos recién conociendo ¿Cómo están Twitch? Usted que me viene ahí con la interferencia no estamos recién conociendo Entonces hay una etapa de romance, yo te seduzco Vos me seducís a mí, vos decís che, este, este pelado es un capo, te este pelado Pesa como 100 kilos y tiene la barba Rarísima y está todo pelado, es un capo Es un capo, tranquilo boludo, tranquilo Porque si esa es la única Relación que vos tenés conmigo es Que es ficcional por supuesto Por más que nos inspiremos mutuamente y, no, y nos querramos Y nos hagamos crecer si tu condición de relación para vincularte con este producto es su infalibilidad, permíteme decirte o adelantarte que te vas a defraudar. Porque estás a un tuit de distancia de cancelarme. A un tuit de distancia de cancelarme. Es eso, son 140 caracteres. Digo algo que no te caigo bien, o oh, cancelado, ¿entendés? Eso no puede ser así, no es una forma piola de vincularse con nada, boludo. Es algo que no nos hace crecer. Es demasiado débil para ser nuestra estructura de idolatrías. Es demasiado débil. Tenemos que permitirnos estar en desacuerdo. Tenemos que permitirnos eh, estar completamente en desacuerdo. ¿Cuál es el problema si alguien a quien admirás... No, para, para, sabes qué? Menos. ¿Qué poronga me importa si admiras o no admirás? Algo o alguien que te hace feliz y agarra y, y dice cualquier burrada... O dice algo que vos no te gusta, ¿entendés? Sale con loco que decís, no, ¿cómo va a decir esto? Es eso, estuviste en desacuerdo Nada más Nada más Entonces, esos son nuestros ídolos ¿Se entiende? Parece contradictorio Pero no lo es, hermano Parece contradictorio, pero no lo es No lo es, ¿sí? Entonces, cuando eh, para, Recapitulando Recapitulando, en Maga Nos vamos a recagar a trompadas ¿Sí? En Maga nos vamos a agarrar a piñas, porque nos queremos porque nos amamos era un manual de violencia doméstica, ¿viste? ¡No! No es eso, no es una reivindicación a la violencia, es simbólico es simbólico, como nosotros, como nosotros estamos dispuestos a profundizar e ir a fondo no vamos a quedarnos con eh, simetrías cosméticas, ¿viste? ¡Ay, nos amamos! ¡Siempre vamos a estar de acuerdo! ¡No, hermano! Vos, yo y vos vamos a estar completamente en desacuerdo, y en el bloque que viene vamos a hablar de ambiente, ¿eh? Y quiero todas las putas posiciones. Quiero alguien que diga... Loco, mi mi viejo es un salmón. Yo soy mitad salmón, hermano. Yo amo a los, amo a los salmones. Y, y ustedes quieren comernos. Y yo soy mitad salmón. Quiero que venga Aquaman, ¿entendés? Y después quiero que venga el anti-Aquaman. Quiero que venga alguien que diga... Los, los salmones asesinaron a mi familia. Los salmones mataron. Mi, mi propósito de vida... Mi propósito de vida es vengarme y matar a todos los salmones y comerlos a todos y producirlos. Vamos a hablar de eso. 11, 39, 39, 88, 88. ¿Sí? Tenemos bocha de audio. Buenísimo, sí. Vamos a ir una tanda. Mira, la, la, la visión está casi normal. Vamos a ver si es el final del programa. Calibramos nuestros chakras. Gente, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Vamos a hacer la Argentina grande otra vez. Arranca, maga. en Twitter. Nacional Rock 93.7 La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 Calu Bonfante, Diego Ripoll Nati Carulias Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock para Foucault el poder es algo mucho más difuso, es parte de lo que nos constituye como sujetos. Lo intempestivo. Lunes a viernes, de 11 a 13. Su famosa tesis es que el poder ya no reprime, sino que normaliza. Tiene que ver con que nosotros no nos damos cuenta que somos efecto de ese poder que nos está de algún modo disciplinando. Con Darío Steinreiber, Luciana Pecker y María Steinreiber. Hay ahí un giro importantísimo en Foucault al marcar a la sexualidad como una construcción lo intempestivo 937 vino a buscar Nacional Rock Hacé la tuya Maga Lunes hasta las 21 Por Nacional Rock Por esa Argentina grande Con que Marti soñó En la realidad festiva Quedemos a que grande es su, mi joven K, cuánto vale. Reibor, Reibor, gran conductor, sos el primer agrandador. Qué, qué suerte no nos dijiste el primer trabajador porque no se la creía nadie, ¿no? Así que por lo menos la salamos hoy al final. Vamos a ver si sí, seguimos con algunos problemas de transmisión, pero son las vibras, son lo, son lo que emanamos. Es la energía que concentramos en esta emisión. Les pido, por favor, que nos concentremos en lo importante, que es este debate que vamos a iniciar. Tenemos ya audios al respecto de este. A ver, quiero escuchar compatriotas. A ver, ¿qué dicen de Loco, esto? me cago en los troscos que no quieren que plantemos salmón. Tráeme los salmón, tráeme el sushi, tráeme un dólar. ¿Cuál el dólar? Es medio boludo. Pero tráeme un dólar, que necesitamos un dólar para hacer a la Argentina grande. Es, un par, un par. No es, tenemos es, ni debajo es, del colchón quedaron dólares. Es cierto. Saludos, Simón de Colegiales. Gracias, Simón. Es cierto que el dólar es medio boludo. Gracias también por tu aporte al debate. Yo reitero, vamos a tener acá, vamos a darle lugar a este debate. Voy a recapitular. Los debates de ambiente deben ser De los mejores debates del presente ¿Por qué? Porque sacan lo peor De cada uno de nosotros ¿sí? Si vos sos un tipo como Simón Que quiere exportar Que quiere producir con salmón, que quiere dólares Vas a ser un cabeza de termo que un poco más vas a querer prender fuego a la Patagonia por las dudas, ¿viste? Te saca eso, te sale... Eso es normal, es natural. Vamos a hablarlo para exorcizarlo. Si vos sos ya un hippie medio boludo... Ah, arrancaba re la cancha <risa> en favor de una posición. Si vos sos alguien que tiene una preeminencia, la preocupación ambiental en términos de su equilibrio con el desarrollo, vas a sacarte lo otro. Vas a decir, todos los otros son unos hijos de puta, qué sé yo, hay que frenar toda la producción de todas las cosas. Cuando en el fondo nosotros todos sabemos que... <risa> Que uno está mucho más de acuerdo ¿no? Con ese gran otro sector Con el otro ¿no? Porque todo el mundo quiere hablar de desarrollo sustentable No hay tantas posiciones que sean Che, yo quiero volver a la de las cavernas No las hay Y no hay tantas tampoco que digan Mira, yo por las dudas quiero contaminar Eso es una exacerbación Eso es una impostura Que todos hemos incurrido en eso Sobre todo en espacios como Twitter Permítanme decirles otra cosa también Cuando uno va a Twitter Nunca es a debatir entonces, saquémonos las caretas con eso, ¿viste? Porque después están lo, los correctores del buen debate y las buenas formas y las buenas costumbres. Pero ese no es el espacio, boludo. Si vos querés debatir, hay ciento de otros lugares. Twitter es para chicanear. Twitter es para fomentar. Es una máquina de miseria humana. Es una confirmadora de prejuicios. Vos entrás a Twitter a confirmar tus prejuicios. Es así. ¿Opinás algo o, cre o intuís algo sobre un tema? ¿Dónde puedo ir a confirmar todas las boludeces que ya creo? Twitter. En 10 segundos te encontrás 7 posiciones estigmatizadoras del argumento contrario. Y ese es, el, ese es el hábitat de Twitter y uno es eso para otros y así todos nos retroalimentamos en paz. Y estamos contentos con eso. ¿eh? El problema son los que vienen a, a señalar como tipo, oh, esto no es democrático. Arropa la bola? Eso lleva al otro lado. ¿Qué nos pasa a nosotros con la discusión de ambiente? A ver... Vamos a, plantear, vamos a plantearlo en estos términos, ¿sí? Yo, y es más, vamos a reconocer otra cosa. Yo, por ejemplo, yo por ejemplo hablo un montón con, con los jóvenes por el clima. Los jóvenes por el clima. Yo hablo un montón. Me mando mensajes. Eh, Eyal, ¿no? El IAL, eh, perdón. Él me manda mensajes... Eh, capaz le estoy prendiendo fuego diciendo que hablamos. <risas> capaz, capaz, no le, capaz él le resta en Jóvenes por el Clima este diálogo, pero a mí no me importa, porque por lo menos es el único que me habla. Capaz el resto no me quiere hablar. Y con él hablamos, ¿viste? Y decimos, che, ¿cómo, ¿cómo está el ambiente? Le digo, y él me dice, bien, acá está el ambiente, y qué sé yo, y hablamos del ambiente y toda la cosa. O no, no, me dice mal. Mal, el ambiente está mal, y hay que hacer cosas, yo le tener tener razón. Ideal. Entonces, todos estamos de acuerdo con cierta eh, el, el desarrollo productivo de la Argentina con el mayor grado de sostenibilidad ambiental posible. ¿sí? Ese creo que es un horizonte común, es un horizonte donde nos podemos encontrar. ¿Qué es lo que sucede? Mi problema, o sea, mis gatillos entran cuando yo veo posiciones que no son armonizables con la realidad política argentina en tantos otros debates, otros me correrán y así, pero ¿cuánto? Hubo cientos de debates en la historia que no eran, viste, signatarios del presente. Si la política siempre es el arte de lo posible, ¿no? Y no el arte de hacer posible lo imposible, siempre vamos a tener una égida conservadora donde nos terminamos reflejando nosotros mismos. Está bien, está bien. A mí lo que me pasa es que siento que en el estado de situación actual de la Argentina, ¿entendés? O sea, al rojo vivo de todas nuestras cuentas, me exacerba un poco pensar en el hecho de que eh, justo ahora, ¿no? lo que decía Simón, no podemos importar un dólar y justo justo ahora quiero importar un nivel de autoconciencia, eh, de sostenibilidad ambiental y justo ahora, ¿ves? bueno, eh, me gustaría tener algunos testimonios del otro lado ¿no? de gente que no piensa como yo, ¿no? pues más proambiente vamos a ver si los hay ahí también pero, ¿qué me dirán ellos? Me dirán, y bueno, es que esta causa no admite la menor demora Si no lo hacemos ahora, nos morimos todos Y ahí también me salió otra cosa También un poco medio redneck de mi parte pero, pero, perdón, yo me voy a sacar esto Porque no tengo ningún tipo de responsabilidad Acá no opinamos eh, formándonos ¿eh? Hay otros lugares para eso Acá intuimos Acá sentimos cosas Acá nos aproximamos a verdades Y esto lo digo porque información Información sobra Hay información en todos lados Hay sobredosis de información Pero hay falta y orfandad de verdades la verdad tiene que ver con otra cosa. La verdad es algo que sentimos. La verdad es algo que necesitamos admitir. La verdad es lo que somos. Y a mí me pasa eso. A mí me pasa que yo veo gente hablándome del de impacto ambiental negativo de la exportación de porcinos cuando nuestra producción de cerdos es eh, ínfima en relación a nuestro territorio nacional y comparado con los países vecinos, que digo, pero la puta madre, ¿viste? Eh, la, 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 la puta madre, o sea, nos tan, nos, nos, hace falta que nos duerman todos nuestros putos países limítrofes y nosotros vamos a ser los más conscientes de los conscientes, ¿viste? Me pasa un poco eso. Los escucho a ustedes igual, los quiero escuchar. Hola, Rebord, hola, contribuyentes, hola, gente de maga. Bueno, yo vengo acá a opinar sobre pescados, algo que siempre... Siempre me gustó opinar, ¿no? Porque uno, qué sé yo, opina... Eh, si uno opina de Facundo Manes, ¿por qué no va a opinar de Salmanes? Bueno, metí un momentum, perdón. Este, escúchame, para mí es sencillo el tema. Si La granja de Salmones, no sé cómo se llama, la van a llevar a Chile... A ver... Y yo quiero que se queden en Argentina. Que me disculpen los ecologistas, eh, con el perdón al Rabino Bergman, que seguramente está escuchando, le pido disculpas. Pero si se la va a llevar Chile, eh, prefiero que nos la quedemos nosotros y hagamos grande a la Argentina atracción a sangre de salmones amigos, abrazo grande Flex de Catamarca como siempre bancando uh, la flex. parada ¿eh? haciendo grande a la Argentina Qué grande flex nuestro superhéroe catamarqueño Fíjate qué loco que es maga, boludo Pero es lo que acabo de decir Cuando se te mete la geopolítica Cuando empezás a comparar qué está haciendo el entorno Es como el quilombo de las pasteras, viste Se ubicaron enfrente, en el margen de, del río de ellos De los uruguayos Y nosotros nos comimos O sea, ni, ni, ni los dólares, digamos Ni eh, eh, y el impacto ambiental porque ahí te empiezan a condicionar otros factores, ahí te empiezan a condicionar la realidad. ¿Con qué bueyes aro? ¿Viste? ¿Qué elementos tengo para operar en la realidad? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Viste? Eh, y te caga, la verdad que te caga. Obviamente, vamos, vamos, a hacer, voy a hacer yo los argumentos contrarios porque los conozco bien, porque tienen mucho para plantear. Que es, perdón, esta idealización no de los dólares, ¿no? Como si en algún momento el modelo agroexportador hubiera cambiado a la Argentina, ¿viste? Hubiera, ¿viste? Tipo, no, nos salvamos, nos salvamos por el campo, ¿viste? Y ahora digo, oh, los dólares. Yo entiendo esa crítica, yo la entiendo. El problema es que no puedo evitar sentir la trosca, ¿sí? No puedo evitar señalar que, o sea, se antepone, pone un impedimento anterior a algo que ha fallado en alguna oportunidad... Para ir incluso un paso antes, ¿entendés? Para decir, bueno, entonces no lo hagamos directamente, porque lo que se hizo antes no funcionó. ¿Qué tal si vamos por más producción y alguna manera de capitalizar esos dólares? O sea, de vuelta, o sea, ya, que no vamos a ser los ofendidos acá. Métete un Yapi salmonero, te estoy diciendo cosas de la que no tengo idea. Pero si el problema es la utilización de esos dólares, bueno, vamos a discusión, vamos a discusión. Pero no podemos dar todas al mismo tiempo solo en, en función de un ballet cósmico de refutar al otro, o sí podemos hacerlo siempre y cuando nunca querramos saldar nada, ¿no? Siempre y cuando nunca querramos saldar nada. Entonces, hay muchas cosas enmarañadas en eso. Yo lo que creo es que. Se puede discutir el cómo, se puede discutir que falló Lo difícil es sostener que puede hacerse sin nada Y permítanme decirles otras cosas a los, a los compañeros y compañeras más afectados por esto o que, se, o que se encuentran más fácilmente en las posiciones contrarias a lo que estigmatizan que es uno Vuelvo a la idea de que la mayoría son imposturas Nadie piensa lo que tuitea el Twitter es para joder al otro Para tocarle el culo, para hacer una cosa fea viste Para tipo... <risa> Twitter. No, no, nadie piensa así pero el sector más proambiente tiene una contra, una contra difícil, que es eh, los bancan los troscos. Y vieron, en el derecho existe algo que es la inversión de la carga de la prueba. Que es que cuando... cuando, cuando lo que es muy lineal la descripción, es que cuando pasa algo te invierte en la cuestión probatoria. No tenés que ser vos el que prueba que algo sea así, sino que tenés que vos probar lo contrario, ¿entendés? Lo expliqué como el orto, pero básicamente, eh, si. Vamos a esto. Yo pienso. Eh, esto. Yo pienso. La transmisión de Twitch se está viendo bárbaro, por ejemplo. Agarro yo sostengo. No, no sabe lo que es. Primera, es la modernización del Estado Nacional. Viene un trosco y me dice. Tiene razón, Rebord. Oh, digo yo. No. Se invierte la carga probatoria. Ya no es se ve bien hasta que alguien demuestre lo contrario, sino que como el trosco estaba de acuerdo, yo tengo que, a pesar del trosco, demostrar por qué sí se ve bien. <ríe> ¿Se entiende? En términos más simples, cuando un trosco te banca, cuando un trosco te banca, es un problema. Entonces yo creo que hay, un, hay una cuestión al respecto del de, eh, el sector más proambiente, que es que lo banca. A mí me pasa eso, siempre que digo algo de estos temas el 90% de los tweets bardeándome son trotskistas, el 90% y obviamente hay un montón de compañeros ¿viste? diciendo, no, bueno, esto no es tan así no, la discusión, no, no la pongan esos términos pero es raro, es raro a mí me hace preguntarme, ¿por qué te bancan esas personas? ¿por qué sostienen tu posición? Yo, siempre que veo un trosquista, desconfío. Y me parece que el sector proambiente, compañero, compañero, debería explicar por qué los bancan tanto ellos. Porque es sospechoso. Es sospechoso, ¿sí? es exactamente lo mismo que le pasa a los troscos, Al contrario, con, con empresas o multinacionales, es lo mismo. Funciona igual, pero al revés. Los escucho. Hola, Rebord. Espero que este audio se escuche fuerte, así no tenés que cerrar los ojos para escucharlo. Y quería decir con respecto al medio ambiente que hace 15 o 20 años que por lo menos yo, desde que tenía muy puber, eh, rompo con que hay que reciclar, que hay que proteger el medio ambiente, que hay que hacer todo lo posible. Y después de ver ese pozo de petróleo prendido fuego, el ojo de agua, el agua cayéndole de un barquito al océano, sí. la verdad que decidí que voy a contar. Contaminar todo lo que sea posible, no voy qué? a hacer nada sin contaminar. Para invocar a Godzilla, porque la verdad, si ahora se acuerdan, eh, no cuenten conmigo. <risa> claro, está, sacaste los pies del plato, básicamente. Me gusta, me gustaría escuchar. Tenemos, yo sé que, por favor, hablen. Este es un espacio sin juicios. O sea, me gustaría escuchar compatriotas que vengan a, a decirnos: son todos unos hijos de puta. ¿Dónde están nuestros oyentes troscos? Nuestros trosquistas que quieren hacer la Argentina grande otra vez. ¿Ha ¿Ah, pasado dónde están? Los escucho, eh, pasemos otro audio. Compañero, um, yo llegué a una conclusión que es que con el estado de la situación como está en la Argentina Y con la necesidad de hacer a la Argentina grande otra vez sí. Y considerando que se está prendiendo fuego el océano, o sea, la cosa ambiental ya está cagada Y no la cagamos particularmente nosotros, y por nosotros me refiero a los contribuyentes, las, les ¿Por qué no nosotros? no grandes corporaciones y demás. Bueno, eh, bueno. Yo propongo que sí a las salmoneras, que vuelvan las salmoneras, sí. que hagan a este país grande otra vez a fuerza de que todos compremos y consumamos sushi. Full menemismo para hacer a la Argentina grande otra vez. Gracias, compañera y compatriota. Acá hay otra cosa, boludo. ¿Viste? Esto también me vuelve loco. Esto también me exaspera. Onda, digo... Eh... <risa> La misma gente que quiere imponer acá ya ya está, me voy a poner mi camiseta, viste, yo me quise hacer un poco el neutral las bolas. La misma gente que quiere imponer sus restricciones ambientalistas se la pasan pidiendo sushi a de libre y no los juzgo, no los juzgo. A mí, tam, a mí me encanta el sushi, a mí me gusta comer sushi, me, me, pero pero al menos soy consecuente, es como que quiero poder comerlo más barato, ¿viste? Eh, quiero poder comerlo y no comprárselo a chiles. Si igual lo voy a comer. Si Igual lo voy a comer. No me meto después en la casa de otros. Alguien no quiere comer sushi, si yo quiero ser vegano, si yo quiero ser lo que se te cante. haz lo que quieras. Pero me parece un poco eh, hipócrita sostener las restricciones morales macro salvo lo que aplica a tus consumos individuales, ¿viste? Y ahí ya me empiezo a poner moralista. Por eso digo que esta discusión saca lo peor de nosotros. Lo peor, ¿eh? Es interesante, igual no la quiero concluir La quiero dejar abierta Quiero dejarlo como uno Con un pin, un pin, Uno de esos pines Que le ponemos a las discusiones macro Para hacer a la Argentina grande otra vez Este programa, por ejemplo, que se escucha mucho en Diferido Por Spotify, quizás hay ahora compatriotas Que lo están escuchando y hoy es, hoy es Miércoles para ellos ¿Quieren participar de este debate? Hagámoslo en Twitter Llevémoslo a Twitter donde por, paradigmáticamente no se puede debatir, pero no importa, marca tu posición, porque nosotros vivimos en un estado extraño de presente permanente, donde todo el tiempo estamos hablando de estos temas, y este es un tema que es imposible concluir de un minuto al otro. Lo importante era tener un marco grande donde se puedan expresar y eh, esperemos faltarse el respeto, faltó un poquito de punch, faltó ese audio, faltó el Aquaman, nos, nos está faltando el compatriota Aquaman. ¿Tenemos algún audio más para pasar? Igual, a ver, pasemos porque quizás en una esa lo encontramos... Hola, Rebord, Miguel. Fede de Misiones. Y respecto del tema de las salmoneras, como decís vos, la, la cuestión ambiente y producción, hay que hablarla. Lo que no tenemos que dejar, y que eso va a hacer que hagamos Argentina grande otra vez, es que la agenda esa la marquen en los hippies mugrosos de Greenpeace. Abrazo. Abrazo grande, sí, es otro factor para sospechar cuando se te meten ONGs multinacionales, viste, que te ponen restricciones nada más a vos. Es como patear la escalera del desarrollo. Vos tenés países desarrollados que lo hicieron a costa de mucha explotación y sufrimiento de muchas personas, y una vez que ellos llegaron, quieren la primarización absoluta de nuestra economía para que nadie más pueda subir ahí. La teoría un poquito más morenista, un poco más conspirativa, pero no te voy a mentir. Poquito me seduce, un poquito me seduce. Después Néstor tenía una frase muy linda de un video muy... Es un video muy under de Néstor. Es un video que solo tiene la cámpora. O sea, muy, muy poquito antes de que, de que falleciese Néstor Kirchner, él le hizo unas palabras a los jóvenes que es, no podemos dejarle la conducción de nuestro movimiento ni a la progresía ni a los sectores conservadores. Porque si hacemos eso perdemos. Los queremos adentro, pero ninguno de los dos puede conducir, porque cuando conducen sale todo mal. No frase de Néstor Kirchner muy under igual, eh. no es una frase de un acto no es una frase de un libro es una frase de un video chungo que Néstor dijo en la intimidad a un grupo de pibes de la cámpora yo solo la pude ver porque me la mostraron, me mostraron el videito que tenían ellos ni siquiera sé si está subido a algún lado ni siquiera, escuchen lo que le estoy diciendo escuchen el, el magadato que les acabo de dar ni siquiera sé si está subido a algún lado compatriotas Vamos a seguir este debate. Sigan mandando audios. Igual tenemos otros temas que tocar. Tenemos que to tocar el ancarismo. Tenemos que tocar el ancarismo y la escaloneta. Vamos a escuchar una tanda y seguimos con este maga. La mejor transmisión hasta ahora en nuestra historia por Twitch y en Radio Nacional. Memorable. 9, 3, Nacional Rock. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. Un viaje por la música y la imaginación. Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna. Por 93.7, Nacional Rock. Así la tuya. Lunes, de 20 a 21. MAGA. Hola, Rebord. Eh, soy Bruno y no soy trosco, pero creo que está siendo medio un pelotudo. Porque pensarlo así: A ver, ¿eso, eso? Sí. A ver, se quema todo y todo sí. el mundo se va a la re mierda. Sí. ¿Qué queda? Argentina no queda. O sea, la Argentina no puede ser grande si no existe. Digo. ¡Ahí está, hermano! ¡Ahí está! Recién acá veía en Twitch, ¿viste? Que me puteaban, que está bien, está bien, ¿viste? Acá, eh, Axel, AxelCon02, Trosco es cuando opinas diferente de Rebord. Y yo no estoy de acuerdo, me parece medio Trosco esta parte. Ah, lo, lo corría con lo mismo que decía. Pero está bien, acá Bruno me dice, sos un pelotudo, sos un pelotudo, me dice, ¿viste? Y, y está bien, qué sé yo, es lo mismo que le dije en el primer bloque... Es altamente probable que, que sea un pelotudo <risa> Está bien, boludo Está bien Soy un pelotudo Yo lo único que nunca voy a hacer es mentirte, Bruno Yo lo único que nunca voy a hacer es decir algo para quedar bien Tipo, ¿viste? No, Ahora hay que ser ambientalista ¿entendés? Ahora, si no, si no decís esto Vas a quedar cancelado ¿Entendés? No, qué sé yo, Bruno Me pasa eso, que ya soy un pelotudo Te hago una pregunta, Bruno ¿Escucharías a un pelotudo? ¿Dialogarías al aire con un pelotudo? Quizás sí. ¿Para qué? Para hacer a la Argentina grande otra vez. ¿Me ¿No entiendes lo que digo? De eso se trata. Vinieron un poquito, ¿viste? Vinieron un poquito. Acá me, me tiraron mucho, ¿viste? Eh, ¿Cómo no, no bardear? Y bueno, manden, manden más audio. Hubieran, hubieran bardeado más. Tuvieran la oportunidad. Todavía tienen el micrófono abierto, ¿eh? Si alguien quiere entrar con una piña a la mandíbula, estoy acá. Pongo la jeta. Porque es mi rol. Porque es lo que tengo que hacer por ustedes, para ustedes y para hacer la Argentina grande otra vez. Alguien no tiene que hacer. Porque si no, todos los lugares no tienen debate real, tienen impostura. ¿Viste? Todos los lugares ya vienen precocinados. Son falsos plenarios de orga, donde todos ya están de acuerdo de antemano, ¿y entendés? Y entonces todos firman la conclusión final y levantan la mano, no sé. Y hay un montón de cosas donde tengo la puta idea que pienso, ¿viste? ¿Tenés uno, Max? ¿Querés pasar un audio? Pasalo, pasalo. Si me estás. Pasame uno. Si es de esto, pasamelo. A ver. Sí. Acá una compañera, no soy trosca, pero no estoy para nada de acuerdo con todas las pelotudeces que estás diciendo. Bien, eh, ¿por qué? Para mí comparar, eh, querer que haya salmones en la Argentina y también querer comer sushi, como comparar que solo esas personas son las que se quejan de, de los salmones, es, es lo más reduccionista que escuché. Eh, para mí está muy bien que no haya salmones en Argentina. Para mí se puede. Se puede conseguir dólares de otra forma. Y no me parece tampoco que la base del país sean los dólares. Para mí hay que industrializar y eso para mí también es profundizar. Compatriota, ¿sabes lo que me pasa con esa posición? Siento que es un fetiche, siento que es un lugar común. Yo los tengo los latiguillos de la militancia, ¿viste? Hay que industrializar ¿Cómo se hace? ¿Sabés quién industrializó? Stalin Dedicó algo así como el 40% de su PBI A reventar a los campesinos que no querían los kulaks, ¿viste? no querían reventar su pequeña porción de tierra, los mataron a todos, mandaron pendejos, mandaron una cámpora con armas a reventarlos a todos e industrializó el país y le ganó a los nazis a costa de una hambruna en Ucrania y a costa de que la mitad del país se cague de hambre. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso. Entonces yo creo que tenemos que discutir viabilidad de las propuestas también. Vos dijiste algo que respeto Yo no quiero que haya salmones en la Argentina Yo sí, yo quiero comer salmón Quiero comer rico Quiero cosas deliciosas y fabulosas ¿Es reduccionista? Totalmente Es reduccionista Pero no tanto cuando se habla de modelo No tanto cuando se habla de modelo Porque si a cada cosa que no nos gusta Queremos imponerle un sesgo Al respecto de la viabilidad de producción ¿Viste? Es es un problema Quizá no estamos de acuerdo igual ¿Y Vos lo dijiste no estoy, no estoy de acuerdo con las y está diciendo perfecto Perfecto Yo tampoco estoy de acuerdo con el audio que me mandaste pero queremos hacer la Argentina grande otra vez. Yo, a diferencia de lo que decís, vos sí creo que necesitamos dólares. Mal, ¿eh? Pero mal. Necesitamos dólares mal. O sea, necesitamos dólares a un nivel que no se puede ni empezar a explicar lo que necesitamos dólares. Entonces, todo aquello que me frene la ingreso de dólares me parece medio tirarme un tiro en el pie. Otra discusión es el tema del freno a las exportaciones de carne, por ejemplo. Que yo entiendo lo difícil y lo jodido que es negociar con ese sector de hijos de remil puta... ¿Eh? Saludo a nuestro compatriota Jorge Piva. Está lleno de oro, Jorge Piva. Un saludo. Pero yo sé lo difícil que es negociar con Jorge Piva. Pero yo le prohíbo las exportaciones. Los tipos no pueden vender, tienen que restituir redes, redes de comercio. En el medio yo no estoy ingresando divisas. Después, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el Metatrosco? Como dice el compañero que no está de acuerdo conmigo. ¿Qué me dice el Metatrosco? El Metatrosco me dice: Bueno, ¿y esos dólares a dónde van? Es verdad, buenísima discusión, hermano, pero por lo menos adelantamos un paso. No, puedo, no se pueden dar a 10 discusiones a la vez, ¿me entienden? Entonces, primero, ¿estamos de acuerdo en que no es el mejor momento para frenar los ingresos de dólares? No te digo ingresan dólares por genocidio, te digo ingresan dólares por estos tipos de producción, que es contaminante, es contaminante, sí, contamina. Reduzcamos los niveles de impacto para sostener el menor grado posible impacto ambiental, yo estoy de acuerdo con eso, obviamente, ¿quién carajo no está de acuerdo con eso?, y veamos cómo avanzamos y cómo distribuimos esos dólares o qué hacemos con esos dólares para que se reinviertan en producción. Y vamos a discutir qué es industrializar. Vamos a discutir qué es industrializar. Porque hay que hacer una inversión muy grande para industrializar. Y yo te discuto si la sociedad argentina quiere hacer eso. Hay que bancarse eso después. ¿eh? Yo creo que hay una beta por las patentes. O sea, la ciencia las patentes. ¿eh? Ciencia y tecnología, patentes. Argentina tiene los, los cráneos más creativos del mundo Tiene enorme, enorme Inversión en ciencia y tecnología Hay que emular esos modelos Mucha estatalidad, mucha inversión Mucha guita Mucha guita en investigación Es lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, con el Pentágono Con Defensa, después ellos te vienen a vender el libre mercado Y ellos la guita La guita de los contribuyentes yanquis Va a desarrollar pequeños microcomponentes Que después te hacen los iPhones Que compramos nosotros Porque están buenísimos porque están buenísimos, ¿sí? Entonces hay que ver cómo nos desarrollamos, ¿eh? Hay que ver cómo nos desarrollamos. Necesitamos investigar más. Necesitamos sostener nuestras patentes. Necesitamos cobrar cada vez que alguien use un invento argentino. Y ahí a veces te puedes saltear. Son como formas de... Son, son cheat codes. Son trampas en la Matrix para saltearte pasos de la industrialización que no tuviste. Que es muy jodida. Que es un horizonte. Que es un norte. Pero cuando la tenés que implementar es complejo. Vamos a hablar... De la escaloneta Así, vamos a hacer una vuelta de página y hablar de la escaloneta Y más particularmente Del ancarismo Vamos a hablar Porque el otro día un contribuyente En Twitter creo que fue Agarraba y decía Che loco, Messi no tiene mística Es un debate que hemos dado, ¿viste? Pero Ancara, la mística que tiene Y eso me dejó pensando porque ustedes saben que hay muchos tipos de mística, las hemos tratado en este MAGA, pero una de las más específicas, una de las más especiales, es la mística contextual. ¿Qué es la mística contextual? Dícese de aquel elemento, valga la redundancia, aquel contexto, que careciendo de mística es dotada de la misma o dotado de la misma por un contexto que lo acompaña. Ejemplo de esto, el pachorra Zabela. ¿Qué le pasaba al pachorra Zabela? El pachorra Zabela era un tipo... Era un tipo con el cual uno se, ría, se reía de él y con él. ¿Viste esos, ¿viste esos grados, esos, esos límites difusos? O sea, ¿qué pasaba con el pachorra Zabela? La vez y, ¿viste...? le tiraba agua ahí afuera, decía uy, oh", y casi se caía, increíble boludo, el tipo estaba parado, decía, oh", y casi, casi se caía de decir, uh, algo que fue hermoso, hizo una ola de memes en todo el planeta, explotó y de repente el tipo dejó de ser sujeto para empezar a transformarse en objeto de mística por ejemplo Diego Armando Maradona es, es deidad, es sujeto, creador de mística, ejerce la mística, la dirige le da cauce el Pachorra Isabela es objeto mistificable, es mística contextual. Entonces hay algo muy interesante: hay una posibilidad con Ankara. Con Ankara, el hallazgo de Luquita Rodríguez, que es la mistificación contextual de Leo Messi. El mejor jugador del mundo, sin lugar a dudas, alguien que merece su copa, merece ganar algo con la Argentina. Todos lo queremos. Todos lo queremos. Y si no querer a Messi. ¿Quién no quiere a Messi? Es un hijo de puta para no querer a Messi. La, la mística no mística se trata de otra cosa. ¿viste? Es muy difícil esta discusión porque hay gente que se recalienta. Porque lo aman a Messi y está buenísimo. Y te dicen, ¿cómo hace así que no tiene mística? Y creen que es, mística es bueno o malo, ¿viste? No es. Mística significa que lo bancás. No, boludo, no, otra vez. Es MAGA Chapter 1. ¿Cómo mística significa que lo bancás? Vos podés ver algo que tiene mística y lo repudiás, y es terrible. Es, no, no pasa por ahí. Entonces, Ankara. Es una posibilidad. Ankara es una ventanita. Una ventanita por la cual puede colarse la argentinidad. sí. Paradójicamente, a medida que... Esto va a sonar raro. A medida que Messi se cosifica, se objetiviza, se agranda la posibilidad de su gloria. ¿Se entiende? A medida que se ancariza, crecen las posibilidades de gloria de Messi. Se cruzan viste como dos directrices... Porque lo estábamos, no le estábamos encontrando Y ahora la ancarización Que es contextual Hace esta, este equipo hermoso Donde todos se gastan Y son pibes Y joden Y Messi es un poco Como el viejo sabio Pero tampoco tiene por qué Ejercer algo que no le es propio Y de repente lo ves más feliz Que nunca Y vos decís Che loco Se alinearon unas cosas Que no, que no estaban ahí ¿Viste? Y eso es un poco Eso es un poco La ancarización y la cosa hermosa que sucede con la escaloneta que ahora encima tiene a todo el periodismo deportivo en contra. Entonces, a ver, nosotros junto a Fantino veníamos pidiendo por las buenas, subite a la escaloneta. ¿No? Como diciendo subite, ¿viste? Como persuadir no mandar, ¿viste? No, subite, hay lugar, hay lugar. Ahora, ahora la escaloneta está en guerra. Ahora del otro lado sacaron armas, se asomaron de las trincheras. Voy a citar a Perón, que citaba uno de los ejemplos de Licurgo en Vidas Paralelas, de Plutarco Que es, no hay nada más infamante ¿No? Para un espartano Decía Licurgo, era Licurgo, no me acuerdo Creo que sí, creo que era Licurgo el espartano El primer justicialista según Juan Domingo Perón Decía, no hay nada más infamante Para un espartano que En aquellos destinos en el que se juegue El futuro de Esparta Él pertenezca a los dos bandos o a ninguno Acá se está jugando el destino De la Argentina, en la escaloneta ¿Eh? No hay nada más infamante para un argentino que pertenecer a los, band a los dos bandos o a ninguno. Se acabó la hora de los imparciales. Se acabaron los indecisos. Desde la escaloneta sacamos armas. Todavía los invitamos, ¿eh? Porque no somos sectarios. Pero, pero que se suban a punta de pistola. Ahora cambió. La escaloneta ya no dialoga más. ¿Sí? Y esto es lo que un poco invitamos a hacer acá, desde Maga, desde este encuentro, este lugar donde reflexionamos. Porque, ¿qué ¿Qué es lo lindo? esto que hacemos qué es lo lindo de todo lo que están acá en Twitch de la imagen que ahora se ve de la gente en cabina nuestro equipo de producción de Luis peleando con las cámaras de Maxi con los audios de Flor en su casa qué es lo lindo lo lindo es que acá creamos un mundo no reflexionemos esto un segundo qué sirve? qué por qué a ver por qué por qué funciona Star Wars por qué funciona Harry Potter por qué funciona El Señor de los Anillos ¿Por qué funciona... ¿Por qué funciona Nati Peluso? ¿Por qué? ¿Por qué Porque crean mundos. Crean lenguaje. ¿Qué son esos mundos? ¿Por qué funciona el universo cinematográfico de Marvel? Porque te genera un re reglas. Un entorno sistémico. Al cual uno puede retornar y refugiarse. Tiene sus códigos. Tiene sus personajes. Tiene sus palabras. ¿Sí? Te hace falta coraje. Este culo es natural, no plastic. ¿Eh? ¿Sí? Ama, ama Nasty Girl Fantastic. ¿Eh? ¿Por qué funciona eso? De vuelta, recordemos los preceptos de Maga. No te estamos preguntando si te gusta o no. ¿A quién carajo le importa lo que te gusta a vos? ¿A ¿Quién le importa? No, no me gusta, habla raro ¿Pero quién poronga sos? Acá de lo que se trata Es de postular un universo Como decía Jorge Luis Borges Con cada palabra Que cada palabra postula el infinito ¿eh? Y acá cuando vos generás un sistema de reglas La gente puede refugiarse ahí Termina siendo una casita Termina siendo una trinchera Termina siendo una cueva de magia Desde donde encarar la realidad de mierda de todos los días entonces vos, está el que el que Star Wars lo recuerda a su infancia y ve el Mandalorian ahora y dice esto es lo que más feliz me hace en el mundo. O está el pibe, la piba, que canta, ¿eh? este culo es natural, no plastic. Y se lo dice a otro y dice, ¡eh! todo lo que hago, lo hago bombastic. Y funciona, funciona. O acaso vos te crees eh, muy intelectual porque leíste El Señor de los Anillos. Yo también leí El Señor de los Anillos y me encanta, ¿eh? Pero, pero pero, lo que no entiendo es por qué después de hablarme como los elfos de Rivendell, te parece una pelotudez que una piba hable raro ¿no? o sea, si lo hizo un inglés medio raro de hace 100 años inventando literalmente palabras oh no, es el silmarillón no, no sabes, es el el origen de los anuir ¿qué? ¿Qué? bombástico, boludo Bizarrap. qué sé yo. La están. es lo mismo. Es lo mismo. R.R. Tolkien y Nati Peluso son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Quien cree otra cosa no la está viendo. Y eso es lo que hacemos nosotros cada lunes. Cada lunes nos reencontramos en un lugar. Donde nos vemos con reglas parecidas Empezamos a, a, a entendernos mutuamente Sentimos parecido, pensamos parecido Encaramos el mundo parecido ¿eh? Eh, eh, ve, Vemos los fenómenos que se nos apersonan Y decimos, es por acá, es por allá ¿Qué diría tal acá? Y nos encontramos, y generamos un código Y generamos un refugio Un refugio, una trinchera Un lugar del cual resistir cuando estamos mal Porque muchas veces uno está mal Y tiene que ir a un lugar donde tiene ¿viste? su magia Tiene su, su porción de paraíso pero también una trinchera, ¿eh? de la cual sacamos nuestras armas y nos expandimos. Estimados compatriotas, me quedan unos minutitos, quiero escucharlos un poco, quiero escuchar sus palabras, vamos a pasar a algunos audios. A ver si están por ahí. Lo que hay que hacer con Brasil en la final es destruirlos espiritualmente. Ahí va. No llegan a catar el año que viene. Arranca la final, salen todos los jugadores bailando una cumbia adelante los brasileños, sí. tristes, nos ven, no entienden, somos felices. Ellos no, Sí. Despedidos. ¡Alegría! ¿Te imaginás? Nosotros salimos, ¿eh? o sea, no, los lo desconcertaría de una forma sin precedente. Qué importante que es esta Copa América, como lo venimos señalando acá en este espacio. ¿eh? Qué importante es, qué importante es, los escucho. Rebord, acá desde Parque Patricios, el hago que todavía no fue hecho, Andrés. Eh, bueno, con respecto a Messi, te enganché hablando de Messi. Sí. Y yo creo que ahora Messi... Va a ser objeto de mística porque ya no se le pide nada. Todo es lo que también, hacemos eh. es agradecer. Agradecer. No en mundiales pasados que decíamos, dale Messi, dale. Queremos, quería todo, se le cargaba a Messi. Ahora, como ya está de vuelta, es una opinión. Eh, yo digo, Messi, está bien. Claro. Haces todo bien. Eh, claro. Vos jugá tranquilo, que yo voy a estar contento igual. Y eso hace que juegue mejor. Todo lo que hagas. Y que haga, que sea mistificable. Todo hermoso. Me encantó, boludo. Me encantó. No puedo estar más de acuerdo. Todo lo que haga suma. Y fíjate fíjate si esa no debería ser nuestra actitud para con aquellas personas que nos hacen felices. Vuelvo al principio de Maga. Porque Maga es un círculo concéntrico que se cierra sobre sí mismo. Vuelvo. Ya no se trata de idolatrar o no. Vos idolatrá a quien se te cante el orto. Pero se trata de gente que también te hace feliz, boludo. ¿Qué le pedís a gente que te hace feliz? Gente que no te conoce, gente que está viviendo su vida, tratando de romperla. Pero vos consumís algo lo que producen y por ese efecto de la magia y de la cultura te hacen feliz. ¿Por qué le exigís más allá de la felicidad que te brinda? Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué si te hace reír un momento después le tenés que exigir que comparta tus putos gustos musicales de mierda? Que piense igual que vos políticamente en cada cosa que se te cante el orto. Que coma el mismo gusto de chocolate del culo que vos que sos un boludo. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, por qué Vasily... ¿Entendés? ¿Por qué lo, 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 lo amarañás todo, lo amordazás y lo, y lo querés reducir hasta que sea un calco y copia de aquello que esperás, que no es otra cosa que matarlo, boludo? Es matarlo. Acá Nico y apellido dice a mí, Babi Echecopar me hace reír. Y yo a veces lo pongo, voy a su editorial y también me estallo. ¿Por qué tiene que ser otra cosa? ¿Por qué se me juega la moral en todo? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tenés miedo, compatriota? A dónde vamos no necesitamos miedo Rebor, yo no lo bancaba a Escaloni Hoy se lo tatuaría Si habría que hacer una marcha para salir a bancarlo Soy el primero La Escaloneta, y otro Un soldado de La Escaloneta ¿Ten ¿Tenemos algún audio más, Maxi? ¿Veo algo ahí? ¿Tenemos más para pasar? ¿Nada? Cerramos acá, uno, nada, nada Sí, no, sí, no, 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 no. Me dicen que no, no, no eh. No importa, loco, no importa porque cerramos justo Cerramos justo y está perfecto Estimados compatriotas, muchas gracias Por este encuentro, por estar acá en Twitch Hablando, charlando, debatiendo Muchas gracias por las opiniones en contra ¿eh? Por aquellos compatriotas que mandaron a y Dijeron, "Mira, vos sos un boludo, justamente De eso se trata, hermano de eso se trata, de poder ser un boludo, el derecho a ser un boludo, a tirar un tuit de mierda, a consumir un producto que no te parezca perfecto. Bienvenido, boludo, así es la realidad, así es la vida salí, salí de tus consumos cómodos donde todo tiene que ser exactamente igual que como se te cante ¿dónde estás? para eso viví solo, para eso encerrate en una isla, producí contenido en el vacío hacé tus propias caricaturas, tus propios dibujos, proyectarlos en la pared y decir, oh, oh! oh, oh estoy, ¡no estoy solo, soy feliz! es mentira, es mentira y agradezcamos aquellas cosas que nos dan disfrute Agradezcamos a este Messi, agradezcamos el Ancarismo, agradezcamos a Luquita Rodríguez, agradezcamos este espacio si nos hace bien, por supuesto, si nos hace bien agradezcamos este encuentro que tenemos y protejámoslo. Proteger a los ídolos y proteger los espacios no se trata, no se trata de tenerlos inmaculados. Cuando los tenemos inmaculados los estamos amordazando, ¿sí? los estamos asfixiando, no los estamos dejando ser. Y nosotros acá construimos un mundo, construimos magia, construimos imaginación, pero como dijo Lenin aquella vez, a costa de creer escrupulosamente en nuestra fantasía y de poder cumplirla. Si MAGA no es realizable, no sirve para nada. MAGA tiene que llevar a la Argentina su máxima potencia y su máximo esplendor desde acá, desde la realidad concreta. Muchas gracias por participar. Nos vemos el lunes que viene, haciendo a la Argentina grande otra vez.